0: 唐文哲，今天给大家演讲的题目是，请认真回答我从哪儿来。我记得我小时候呀，隔壁阿姨曾经对我说过一句话：“千万不要偷看小男生的小鸡鸡哦，要不然会长针眼。”在那之前呀，我对小男孩的那个小尖头一点兴趣也没有。可是打那以后呢，我逮着机会我就偷看小鸡鸡，因为我对到底会不会长针眼这个事情比较好奇。今天偷看一眼没有长，那我明天再看一眼。呃，小时候三四岁的时候呢，曾经和一堆小朋友到一个大哥哥家里面去玩玩的内容呢是小男孩和小女孩站成两列，互相摸一下对方的下体。当时不知道这意味着什么，只是隐隐约约觉得不是太好。现在想起来真是有点后怕，幸而当时没有发生别的什么。那以上的两个例子呢？其实都是在说小孩子对性的好奇。一般孩子们对性的好奇啊，都来源于同样一个问题，就是问爸爸妈妈：“我从哪儿来？”蒙台梭利将这个时期划分为儿童打听出生的敏感期。四到五岁的小朋友会在这个时期内反复地询问父母：“我从哪儿来呀？”父母在回答这个问题的时候，千万不可掉以轻心。因为这是孩子最初安全感的来源，同时它也涉及到我们人类整个历史上最古老的一个哲学问题：我从哪儿来？那么大家不禁要问了，应该如何去回答这样的问题呢？我们可以看一组八十年代的宣传画，在上个世纪的时候，我国就已经提倡父母利用小鸡、小狗。来如实的回答这个问题。那么事实情况下，我们的父母到底是不是这么做的呢？相信在座有很多都是八零后的父母，我们的父母有没有如实的向我们告知我们从哪儿来呢？我想可能不是，也许我们得到的答案是从垃圾堆里捡来的，也许是从厕所里捡来的，从胳肢窝掉下来的，从嘴里吐出来的，甚至开玩笑说是充话费送的。据我所知啊，还有一些孩子，所谓从垃圾桶里捡来的孩子，对家门口的那个垃圾桶产生过恋母情节。那么西方国家会不会给我比我们做得更好一点呢？我们可以看一下下面这一组照片，这是一对西班牙的夫妻花费将近一年的时间来准备的一组答案。父亲向妈妈的肚子里充气，最后爆炸了。就成了孩子。那么这样的回答是有创意的，但是不正面回答、旁敲侧击的回答，其实呢也是有隐患的。最近有一些社会新闻发生在我们身边真实的事情：上海有一对四十岁的夫妻夫妻去医院检查不孕不育，结果发现妻子竟然是处女。原来他们以为两个人躺在一张床上，精子就像武打片上的武侠一样会飞来飞去。我不禁想象，可能他们的父母就是这么给他进行性性教育的：男人和女人躺在一起就有了孩子。还有一个小姑娘跑到医院咨询流产，检查之后发现也是处女。她说：“我跟男朋友接吻了。”可能他的父母是这么告诉他的。如果男孩和小女孩在一起亲嘴儿，就会有小孩这种性无知是特别可怕的。相信我们在做不会性无知到这种程度，但是我们的性有知，我们的性知识又是从哪里获得的呢？有多少人是从自己的父母那里获得的呢？中国的社会对性教育都是遮遮掩掩的，以至于我们的父母也不敢真实的向我们传达性的知识。可能我们更多的来源是来自于生理卫生课本，或者是言情小说之类的杂书、黄色录像、A 片，甚至是发生性关系的伴侣，这样得来的知识容易一知半解，也有很多是错误的。举个不恰当的例子哈，我曾经有一次住宾馆，隔音效果不是很好，边上传来了一阵阵声音。但是那一次特别奇怪，边上那个女孩一直在叫“床床”，原来她以为这样就是叫床呢。那还有呢，有人通过这个 A 篇去学习性知识，觉得体外射精是不会怀孕的，没想到就中标了。为什么呢？因为光男性兴奋的时候所产生的前列腺液其实也是致孕的。还有些人通过口耳相传的经验。觉得可以计算安全期，实际上安全期避孕也是不可靠的，因为精子和卵子在体内还有一个存活期，甚至还有急性排卵这种说法。有一些孩子呀，觉得青春期的手淫导致了自卑心理，甚至在人际交往的过程中都产生了障碍。还有一些孩子呢，由于父母的管教过严，对异性甚至产生了一些抗拒的心理。那么我们能不能做一代父母，让孩子的性知识来源于我们呢？我们为什么要拱手把孩子拱手把孩子的性教育交给苍老师去完成呢？我希望我们做一代能够给孩子做性教育的父母，就从告诉孩子我从哪儿来这个问题开始。当孩子们向我们询问我从哪儿来的时候，我们应该是长叹一声。这一天终于到来了，我为此已经准备了好几年了。然后我们关上灯，把孩子搂在怀里，给他讲一个美妙的睡前故事。这个睡前故事告诉我们，性是自然，是生命的规律；告诉我们，父亲和母亲因为相爱而有了孩子，有了生命是宝贵的，也是美丽的；告诉我们，精子受孕的过程是有趣的。也是充满刺激的。呃，有一个绘本叫做《小薇向前冲》，它描述的内容也是类似这样一个睡前故事。爸爸的生殖器像一把发令枪，将陈毅的精子射入妈妈的体内。精子们在妈妈体内一条叫做阴道的跑道里，争先恐后的进行竞争。有的精子螺旋形甩动着尾巴，有的前后甩动尾巴。有的左右摇摆，有的直直前行，就像我们采取不同姿势向前游泳的运动健儿一样。只有最强壮、最聪明、运气最好的精子，才可以捧起卵子的奖杯。妈妈体内的卵子奖杯和精子也相爱了，融合在了一起，就成为了受精卵。它们居住在妈妈肚子里一个叫做子宫的宫殿里。这个受精卵慢慢的成长，像一颗小葡萄那么大，再变成一个苹果那么大，变成一颗柚子那么大，变成一个西瓜那么大，直到妈妈的肚子承载不了了，小宝宝就又从阴道这个跑道里钻了出来。如果孩子有兴趣，我们可以给他看看爸爸的发令枪到底长什么样子，也可以给他看看妈妈的跑道到底长什么样子。当我们做这一切的时候，我们的身体就可以自然而然地展现给孩子。因为四到五岁这个时期，不仅仅不仅仅是打听出生的敏感期，同时还是性别的敏感期。孩子们在这个时期，往往对男人和女人身体不同的构造非常好奇。那其实我们父母的身体就是最好的教具，并不是看过了父母的身体，就会导致孩子性早熟，导致他去提前去尝这个禁果。反而是禁止、压抑，才是导致我们去冒险和破戒的一个诱因。孩子们绕过父母去自己追求这个结果，不一定是正确的，有可能是危险的。甚至有些孩子通过一些极端的手段去感受性，导致了一些严重的后果。性其实并不是洪水猛兽，性教育本身也没有那么难堪。关键是看我们用何种态度去对待性，比如说妇产科的男大夫，再比如说割抛包皮手术的时候出现的女护士，这是他们的工作。当这是一份责任、一份工作的时候，他们就会以一种非常科学和自然的态度去对待它。同样的，我们父母在进行教育的时候也是自然的，性教育只是我们对孩子成长过程中的一种自然而然的陪伴。而这种陪伴是贯穿始终的。儿童在幼年时期，我们对他的陪伴，可能首先是回答关于“我从哪来”这个问题，然后呢，可能是给他解答男孩和女孩身体区别。我们教他隐私，教他保护自己的身体，清洁自己的身体，比如说教小女孩擦屁股要从前往后。比如说，小男孩如果有包皮方面的问题，我们采取相应的措施去解决。比如说环切，有很多家里边的男小男孩、小女孩，可能两三岁了还光着屁股在外面跑来跑去。实际上，这就是一种性教育的缺失，因为他们并没有意意识到小孩子也是有隐私的，也需要保护自己，特别是女孩。女孩子的外阴更加的容易受伤。我有一个童年的玩伴。五岁的时候就已经动过两次手术了，就是因为他的外阴感染导致最后巴氏腺的切除。那么到了青春期的时候，我觉得性教育就更为重要了。我记得我的母亲曾经在我小学五年级的时候，给了我一个艰巨的任务，让我去帮她买卫生巾，然后借由此事告诉我什么叫做出巢，他还给我举例说，有一个小女孩在家里边宾客满席的时候。突然从厕所里冲出来，说：“不好啦，我屁股出血了，非常的尴尬。”我妈妈说：“这是她妈妈没有做好她的工作。”那到我初二真正的出巢来临之前，我就给我身边的很多女孩都讲过关于出巢的知识了，提前知道这一切，让我觉得我自己非常的有力量。在男孩的青春期呢？父亲也可以提前告诉他一丁的知识，可能会让他少一些关于我尿裤子的惶恐，更多一些成长的快乐。因为青春期的发育意味着我们性器官的成熟，意味着从小孩迈向成人的第一步。如果我们帮助他度过这一个时期，会让他心理的负担更少，也使他身体上的迈进更加的平稳。那么再长大一点呢？可能相对于。防早恋来讲，我觉得更重要的是防早孕，因为早恋，大家都是过来人，知道防也是防不住的。可是防早孕要怎么说呢？可能家长们觉得你前面说的幼年时期的陪伴，初这个初中时期这个身体发育的陪伴我都能做到，可是跟他讲这种防早孕，我真是难以启齿。举个我自己的例子吧，我在大学的时候曾经跟我们寝室一个女孩联手做科普。让我们所有寝室里面的女孩一起来听我们讲，男人的性器官长什么样子，女人的性器官长什么样子，性交是如何发生的，啊，他们知道了，原来男人的勃起是因为海绵体，原来射精的时候并不会把尿也射进去，原来避孕药分为短期服用和长期服用，原来避孕套前面的小空气要挤掉的。他们刚开始来听的时候，也是特别的扭扭捏捏、拉帮结派，你拖着我，我拖着你，就跟干坏事儿一样。晚上月黑风高的，关着灯。可是听完了之后，觉得，哎，说好的十八禁呢？人与人之间还有基本的信任吗？为什么这么平淡、这么普通，只是一个知识的科普呢？当时我们这两个孩子，啊，别说初夜了，连初恋都没有。可能我们唯一的共同点就是家长都是医务工作者。那么，我觉得，在我进行这个科普的时候，就更加坚定了一个信念：，将来我的孩子，我也要给他进行这方面的性教育。我的孩子现在两岁半，我从他一岁半的时候就有意识的给他买了很多关于这方面的绘本，比如说之前提到的《小薇向前冲》，还有认识乳房等等。我教给他乳房、屁股，就像教给他头和手这么自然。前一阵子，我带着他去探望我一个刚生完孩子的朋友，他看着小宝宝在那儿吃奶。两岁多的他回家之后跟我说：“妈妈，我也想吃奶。”我没有拒绝他，我掀开衣服让他吃吃试试，然后我们展开了这样一段对话：“妈妈还有奶吗？没有了。”为什么没有了呢？为什么呀？小宝宝有牙吗？没有。那小宝宝能吃面条、水果和肉吗？不能。那小宝宝如果饿坏了肚子怎么办？妈妈的乳房工厂就开始运作了，生产乳汁，让小宝宝吃得饱，长得快。那你呢？现在长牙了吗？他张开嘴给我看，我说：“哇，好白的一口牙齿啊，太棒了。”你现在什么都能吃了，所以妈妈的工厂就停止生产了。他听了之后，自然而然的就不再要让吃我的奶了。我并没有斥责他，羞丢人，这么大了还吃奶，他会很莫名其妙。我从小做的一件事情，怎么突然就变成一种羞耻，一个丢人了呢？同样的，性教育也无需羞耻，因为中国人老觉得。好像我教给你开放的性观念，就是教给你打开你的身体，其实并不是。教给你性，不是让你去尝试；教给你避孕套，也不是让你明天就用掉。教给你这一切，只是为了让你了解它，保护好自己，并不是教给你去进攻，而是教给你防守。当孩子们遇到与性相关的知识的时候，他了解。当遇到相关的危险的时候，他懂得避让；当遇到相关的事情的时候，他知道什么是正确的。我记得我当时有了性行为的时候，我妈妈只对我说了一句话：“你一定要做好避孕措施，我不允许你流产。”可是你看看中国的和外国的一个性观念的调查，左边是指对婚前性行为的观点。黄色是代表认可，蓝色是代表不认可。中国毫不意外的处于一个不认可的蓝色区域，而第二张图呢，则是对流产行为的观点。中国的调查在这时赶超了欧美，变得认可了起来，已经微微泛绿。那么这两张图意味着什么呢？意味着我们中国大多数人的观念对婚前性行为是说 no 的。而对婚前性和婚后性行为所产生的意外怀孕以至于流产，他们是觉得可以的。这在我看来就是鬼扯的逻辑。我特别忍受不了，为什么现在媒体铺天盖地的广告让孩子们觉得好像流产是一件特别轻松、特别简单的事情？好像我今天流产了，我明天就可以去上班。我认识一个熊猫血的孩子，一夜情怀孕了。到医院去流产，医生都非常紧张，因为熊猫血嘛怕溶血，可是他自己反而很轻松。手术第二天真的跟广告说的一样，就去逛街了。可是我却觉得，很寒心，因为他的父母，跟他说了什么？能忍受他对自己的身体造成这么大的伤害呢？他可能不知道，这样的一次流产可能会造成他的子宫壁变薄，可能会引发未来的月经失调。可能会造成将来容易宫外孕、习惯性流产，甚至不孕不育。他也不知道，他躲过了一个子宫穿孔的可能和大出血的可能。那么，我希望我的孩子不仅仅是在身体上了解性，在观念上也要懂得性。他知道，性的本身是伴随着责任的，性其实是对自己的身体和对对方身体的一种尊重。我不希望将来，如果我养出一个男孩子，他是长大以后到网上去查，通过九种姿势分别对方是不是处女的男人。我也不希望我的女孩长大以后会因为男朋友说不爽就不采取避孕措施。我希望我的孩子能够跟我一样，对性坦然，不带偏见，也不带无知的好奇。我希望性观念就是他人生观的一部分。他直面自己的身体，就像直面这个世界。我非常感谢我的父母，在我小时候看到电视上那些亲吻镜头的时候，并没有惶恐地捂住我的眼睛。我也非常感激我的母亲，在我的成长过程中给了我很多性方面的启蒙。